0: Olá, ouvintes! Aqui é a Luísa e eu tenho um recado muito especial para vocês. Ao longo do mês de março, o podcast Elas Debatem vai fazer uma programação diferente e especial para o Mês da Mulher. Ao invés de programas quinzenais, esse mês faremos uma série de três episódios que vão rondar temáticas que instigam a união das mulheres. Sabendo que o feminismo possui diversas vertentes e que dentro de todo o movimento político e social existem divergências, nossa ideia é pensarmos juntas sobre quais questões levam mulheres a se unirem para defender as pautas que acreditam. Temos acompanhado o feminismo crescendo e renascendo, mesmo diante da pluralidade de demandas que partem de perspectivas diferentes. Para abordar essas questões, a série de três episódios terá lançamento nos dias 9, 16 e 23 de março. Esperamos que vocês gostem e que saiam desse mês com tantos aprendizados quanto nós. E vamos para o primeiro episódio da série.
1: Olá a todos, todas e todos que nos acompanham. Eu sou a Ime Martins. Esse é o podcast Elas Debatem, produzido pelo coletivo Elas Podem. Como a Luísa bem pontuou, esse mês vai ser, nós vamos fazer episódios especiais para debater sobre as questões do feminismo, né? Aproveitando aí o timing que vão ter muitos debates aí sobre essa questão no mês de março. Se você quiser acompanhar mais do nosso trabalho, do, dos nossos debates, acompanha lá o nosso Insta, arroba coletiva Elas Podem, que vai ter muito conteúdo bacana esse mês sendo produzido para vocês. Tem o projeto Elas Representam, tem o Elas Inspiram, tem também as referências, os episódios que a gente sempre coloca lá para quem quiser se aprofundar. Então, aguardamos vocês também no nosso Insta, tá bom? E agora é, eu quero passar a palavra para as nossas convidadas de hoje, que são duas professoras muito queridas, professora Thaís Reis, que já co colaborou aqui conosco no coletivo. Professora, dá um oi para a gente, se apresenta, é, fala um pouco mais de você e da sua ligação com o feminismo, com a luta das mulheres.
2: Oi, Aimee, oi para todos. Os ouvintes, todas e todos, né? Ouvintes, é, oi também para Rita e para Luísa que estão aqui. Eu sou a Thaís Reis, eu sou uma mulher preta, né? Retinta, é, eu sou, tenho 38 anos, sou uma mulher cis, heterossexual, de classe média, pensando aí em todas as variar algumas, né? não todas, mas algumas das variáveis que me atravessam que me constituem. E, e o feminismo, para mim, ele, eu acho que vem desde muito cedo, desde adolescente, não como. É, ainda sem uma consciência de que era um movimento feminino, de que era uma feminista, mas uma defesa dessas pautas e dos direitos da mulher, eu acho que isso vem desde muito cedo. E aí, mais recentemente, eu acho que ele vem como uma, uma militância muito ligada à academia, à pesquisa e à docência, muito ligada também aos estudos de relações étnico-raciais, especialmente de negritude.
1: Também está aqui conosco a professora a doutora Rita Machado, professora Rita que eu conheci através da Escola As Pensadoras, que ela vai falar também para nós um pouquinho dessa escola, se apresenta para nós.
3: Rita, um prazer te receber aqui também. Bom dia, então, a todas. Aime, Luísa, Thaís, é um prazer te conhecer. Conhecê-las, né? Aimee, eu já conheço de outros espaços. Então, eu sou Rita Machado, sou professora de filosofia na Universidade do Estado do Amazonas, é, de Filosofia da Educação. E, e a minha história com o feminismo, ela iniciou-se no mesmo tempo que iniciou os meus estudos na filosofia. Foi uma coisa muito interessante, assim. É, eu comecei com duas questões, hoje, estruturantes na minha vida, é, mas, ao mesmo tempo, marginais, do ponto de vista né, é, da própria academia. Né? Então, eu, eu escolhi a filosofia e uma mulher na filosofia, enfim. Então, eu o meu conviver com a filosofia, com os professores de filosofia, foi reforçando, né, a minha questão com, com o feminismo, né, então eu tenho 18 anos de amizade com o feminismo, né, eu digo amizade porque para nós na filosofia a amizade sempre, é, a amizade está ligada ao amor mesmo, né, e, e eu sou militante feminista porque eu a minha grande vontade de mudar o mundo é com as mulheres, então isso, tem a, isso é um pouquinho da minha história com o feminismo e porque é, eu estou nessa luta e hoje mais ligada ainda à luta por igualdade de gênero é, no interior da universidade. E eu sou uma mulher branca, é, ruiva, é, que moro no sul, que sou do sul do país, mas que há oito anos trabalho no Amazonas, no norte do país Primeiramente
1: quero entrar na questão sobre o que nos identifica como feminista né? Vocês falaram um pouquinho sobre isso Hoje nas redes sociais, se a gente for pensar é, A gente não tem mais uma liderança né, de um movimento é, Essas lideranças estão muito horizontais E de certa forma a gente pode dizer que existe aí um uma certa confusão ou não sobre o feminismo ser uma identidade e não realmente um, é, um ativismo, uma militância. E acho que isso ficou bem evidente aí num debate dos últimos dias a respeito do Big Brother, né? Não queria entrar no Big Brother, mas vamos entrar, não tem como, né? Sobre as pessoas, o público cobrando das participantes, certas participantes que tivessem comportamentos, falas que condizessem com o movimento, mas espera aí, será que elas representam o movimento? Elas não representam o movimento? Então acho que essa questão aí é, gerou muitas dúvidas e eu quero trazer aqui para vocês, para a gente poder tentar, não digo responder, né, mas pelo menos pensar em novas reflexões a respeito disso né? Até quando vai o ativismo Até quando o feminismo é uma identidade Como, quem pode Falar pela
2: coletividade é, De fato, acho que As redes sociais, elas trazem Muitos, muitos debates né? Elas colocam o debate Assim, num no, no, no holofote Isso ganha uma repercussão Muito maior, é claro que a gente também Precisa pensar que esse acesso A essas redes sociais, a essa internet Ela não é esse acesso não é universal, mas ele ganha uma, esse debate ganha uma dimensão né, muito maior. E eu não penso no, no feminismo como uma, exatamente como uma identidade. Eu acho que a identidade é a nossa identidade de gênero, né? No caso eu me identifico como mulher, mas é, e aí eu acho que o feminismo ele, ele decorre dessas nossas identidades. Então é justamente para mim essa, essa defesa da, de uma humanização das mulheres. Eu, eu penso um pouco nesse sentido porque a gente ainda tem uma, uma humanização no sentido mesmo de ser, de ser considerado humana, né? Porque a gente tem para muitas mulheres que não são vistas como humanas ainda hoje. Então, eu acho que é, para mim, eu vejo que o feminismo esse movimento... De pensar nessa humanização, de defender a humanização de todas as mulheres. E aí de... eu, eu, eu amplio um pouco mais, na verdade, eu penso. Outros, outras identidades de gênero Que possam, de alguma maneira, se aproximar né, ao fe, Do feminino, de alguma maneira ou, ou serem lidas socialmente como femininas Eu penso também no feminismo como Uma defesa dos direitos Dessas identidades de gênero femininas E, e penso muito também Que o feminismo é, é uma maneira de você Se colocar contrário a qualquer tipo de Dominação, exploração E aí pensando nessas, na, nas questões né, que Envolvidas nas redes sociais Cancelamento Qualquer tipo de coisas nesse sentido Quando a gente está falando De uma identidade feminina né? Quando a gente está falando de Algum cancelamento Alguma dominação pelo fato De se ser mulher ou de se ser Feminina né? Então eu penso um pouquinho Dessa maneira eu acho que o, o feminismo me, me atravessa e, e eu me identifico com essa luta por essas três por esses três aspectos que eu... É, de uma maneira bem geral, esses três aspectos que eu mencionei.
3: É, eu concordo muito com a Thaís quando ela diz que o feminismo não é uma identidade. É, eu, é isso mesmo. O feminismo não é uma identidade. O feminismo é uma junção, ou uma união de várias identidades, inúmeras identidades que dentro de algumas identidades tem outras tantas identidades, né? Então, para mim o feminismo assim, e isso é bem isso para mim nunca nunca saiu de, nunca ficou confuso na minha cabeça. Nunca ficou confuso. Para mim sempre foi muito muito é, compreendido, né? Que é a organização coletiva das mulheres com outras mulheres, né? Esse para mim isso é, é feminismo, né? E dentro dessa organização existe algo que é comum a todas nós. Sejamos mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, não trans, binárias, não binárias, enfim, todas as mulheres que é a luta contra o patriarcado, contra o racismo, né? contra o sexismo. Então, acho que isso é algo que faz com que nós sejamos feministas. O, o debate do feminismo liberal, né? vai dizer a Nancy Fraser, é o que está colocado hoje. Eu não olho o Big Brother, não olho mesmo, gente, porque... A cultura do consumo estará, instalada pelo Big Brother é, é a continuação da cultura da ignorância, do preconceito, de tudo que é desprezível na sociedade. Né? Então, assim é, o, o, o que se coloca nesse cenário hoje é exatamente o, o feminismo liberal lá, que a Nancy Fraser, Fraser discute, né? de um destaque de uma individualidade, de uma pessoa que se autoriza a falar porque tem a cor da pele negra, do empreendedorismo de si. né? Eu posso, porque, afinal de contas, eu vim das classes populares, eu fui, então eu, eu me autorizo a falar pelas classes populares, enfim. Então, o que a gente enxerga hoje, uma perspectiva de análise, e aí eu quero dizer bem isso, tá, gente? Eu não estava não preparada para essa pergunta do Big Brother, então eu não tenho nenhuma análise é assim pré, mas o que eu vejo assim, a partir da fala da professora Thaís e do que as meninas provocaram a gente a pensar, é o retrato do feminismo liberal, né, da necessidade da individualização das mulheres, da da necessidade que o patriarcado sempre teve de nos de nos desunir, de nos colocar em competição, né, enfim, de nos colocar em situações que passam a odiar outras mulheres de não empatia, né? Porque afinal de contas o Brasil, pelo que eu vi, passou a odiar uma mulher negra que se prestou a fazer um de serviço às mulheres negras. Então assim, então isso são jogos e, e que o feminismo liberal coloca muito bem. E aí o conceito que está colocado, mesmo que mesmo que aí eu reconheço todo o trabalho que o movimento negro faz, o, o, o movimento feminista negro fez de ressignificar o conceito de empoderamento, né? Me parece que aí é novamente o reto, a retomada do conceito de empowerment lá na sua origem. Então, eu estou aqui, eu consegui esse lugar de destaque, eu uso batom vermelho, eu sou linda, maravilhosa e eu tenho liberdade. E não é isso. Então, o feminismo, para mim, é essa união nossa, né, de todas as cores, de todos os lugares, né, que lutam por emancipação humana. Onde mulheres e homens precisam ter lugares de acesso iguais à educação, à cultura, a um, a, a um lugar de não violência. Né? Enfim, então é um pouco isso assim.
1: É, Aline, isso vem muito do que a gente estava conversando sobre a questão da despolitização também das pautas. A partir do momento que eu vendo o feminismo, né, Eu vendo o, o feminismo, torno ele uma mercadoria, né, Uma blusinha da Frida Kahlo, uma agenda lá com Girl Power, né, Eu trouxe essa questão da identidade justamente por, por, por causa disso. Eu acho, concordo com a Rita que o feminismo liberal traz essa confusão.
4: Olá, gente! Aline Ramos falando. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate tão importante. É, e sem dúvida, Aime, né? A, a gente tem uma questão de despolitização de pautas que ela é construída e não é à toa que ela é construída. Né? Assim, a, você pega, você tem esses mecanismos, né? principalmente a gente pensando a modernidade, o capitalismo, que surge uma coisa nova que tem uma possibilidade de trazer rupturas, de trazer movimentos, e aí isso é automaticamente engolido pelo sistema, né? Então, a gente pode falar sobre isso, inclusive, em relação ao próprio feminismo, né? Tem uma fala de um filme que eu gosto bastante, que a Celina, ela pega e fala, ai, às vezes eu tenho aquela impressão maluca que o feminismo foi algo inventado pelos homens para poder ir a cama com a gente com maior facilidade. Aí eu, oh! eu também já pensei isso, porque de fato, né, assim, é óbvio que a liberdade sexual gera empoderamento, é óbvio que a gente é interessante a gente pautar isso de uma forma, mas de repente os caras com quem a gente está se relacionando pautam isso de uma forma completamente diferente, a gente é só a vadia que dá fácil para ele, entendeu? Então, assim, tem todas essas questões que elas precisam ser trabalhadas, e aí isso vai para vários produtos, porque a gente acaba virando produtos, né? Então, o feminismo vira um produto, que aí uh, a Frida Kahlo, cara, é uma artista genial, né? Um monte de coisa, de repente, vira esse boom de, de, de produtos. Ou a camiseta do Che Guevara, né? Que, e assim vai. Então, assim, é complicado no sentido de que é algo semelhante à discussão que você tem do lugar de fala e de apropriação cultural porque você desloca o produto do lugar que ele estava e do significado que ele tinha, né? Então, assim, essa que é a questão. Lembra que esse debate do, do lugar de fala começou com aquela questão da menina usando turbante, né? E aí, assim, as pessoas ai, ah, que absurdo, uma menina branca usando turbante. Aí descobriu que a menina branca que estava usando turbante tinha tido câncer e aí, por isso, estava sem, assim, né? Aí, assim, poxa, e aí, o que, que eu penso? Pode ou não pode usar turbante? Aí eu acompanhei a discussão e eu tinha, cara, mas olha, o turbante tem todo o um significado cultural. Ele é super importante. Então, se outras mulheres usam que não são negras, elas vão ter é, essa questão de você deslocar algo que tem um, um poder. Né, de, de, de memória, de um monte de questão, você desloca e torna um produto, um produto vazio, individualizado, atomizado, né, liberal, então, assim, dialoga diretamente com tudo isso que a gente está debatendo já aqui. E, assim, é impressionante como a gente tem mecanismos que conseguem sempre readaptar e nesse sentido, gente, eu tenho, assim, a impressão que demora um bom tempo para o feminismo fazer sentido de modo mais integral, porque não adianta a gente estar tá conversando só entre a gente e aí de repente eu acho que essa é uma limitação do lugar de fala, né? Se isso se transforma num não diálogo com outras pessoas, porque no assim como o machismo é estrutural, o feminismo ele precisa ter uma mudança estrutural também. E aí, pensando que a gente está em volta do capitalismo de todas essas coisas, às vezes eu fico meio pessimista, porque a capacidade recritiva de um sistema como o capitalismo é gigante, ele absorve todas as questões, né? Mas, enfim, acho que por enquanto é isso, mas eu tenho mais umas coisinhas para falar também, inclusive da Nancy Fraser mais para frente.
1: Bom, e diante da pluralidade de vertentes, né? A gente falou aqui um pouquinho do feminismo liberal. A Thaís fala também do feminismo negro. Rita, pelo que eu entendi, dialoga com o feminismo marxista, socialista. Né? Hoje a gente tem novas vertentes, a né? decolonial queer também, que dialoga com o feminismo. Eu já vi os dois lados do diálogo, né? Tem gente que acha que isso só nos divide, que usar a palavra feminismos já é uma forma de despolitizar. Agora, por outro lado, também é importante, é muito importante que a gente paute essas questões, essas questões identitárias. O movimento feminismo ali não pode ser um movimento apenas de gênero ou apenas de classe. Então, afinal de contas, o que nos une enquanto feministas? É, existem pautas que são inegociáveis? Enfim, eu vou sempre concordar com isso ou não vou concordar com isso? O que, que vocês acham?
3: Eu gostei muito dessa tua pergunta, questão, Aime, sobre... O que, que seria inegociável, o que, que seria negociável para mim no feminismo? Né? Acho que faz a gente pensar muito sobre os nossos lugares de caixinha também, né? Eu sou, eu digo que sou uma marxista feminista e uma um feminista marxista, mas as pessoas que me conhecem dizem Ah, não, mas tu não tem muito jeito de marxista. Eu digo, não é porque eu não sou marxista ortodoxa, né, cara? Eu, eu entendo que é, a consciência feminista, ela vem contribuir com o próprio avanço do marxismo, enfim. Então, assim, dentro dessa ideia de que o que, que não abro mão e por, por, me, por me confessar feminista, né, é exatamente o direito às mulheres à educação intelectual, isso eu não abro mão, né, isso é uma pauta é, ainda de, falando num feminismo de ondas, falando de um feminino, feminismo de ondas, Ainda é uma pauta que está colocada para as mulheres desde o momento que as mulheres passaram a querer ocupar os lugares públicos. É uma pauta que estava colocada lá na Olimpia de Guges, é uma questão central na, na, na luta da Mary Onstonecraft, é uma pauta fundante no pensamento da Anísia Floresta, pautas que ainda são muito reais, por exemplo, para Malala, né? nossa querida Malala, que luta até hoje pelo direito às meninas irem à escola, e é algo que me move dentro do feminismo, que as mulheres possam ter acesso ao conhecimento, ao conhecimento intelectual, de discordar, e daí vem a minha questão: o que, que eu não aceito, né? Dentro do feminismo, de eh, algumas companheiras acreditam que tem homens que podem ser feministas, né? Eu, eu sou uma que acho que não, né? Homem não pode ser feminista. Homem, os homens já têm a história de protagonismo e de liberdade deles, né? Eles não têm pelo que lutar, nós temos que lutar pelas nossas liberdades. Então, dentro disso, assim. O que eu não tolero é que exatamente os homens nos digam né, o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que a gente precisa estudar, o que, que nós não precisamos estudar, porque exatamente pelo fato deles nos dizerem historicamente é que nós não estudamos e não conhecemos o pensamento de mulheres. Exatamente por os homens dizerem e liderarem a história do pensamento que as mulheres não são lidas, não são estudadas nas universidades, as nossas emendas de curso são extremamente machistas, né? hostis, onde a gente tem que estudar sujeitos extremamente sexistas em relação ao que as mulheres pensam. E a gente que passa aí pela história da filosofia, a gente tem um repugno de ler né? o que os filósofos pensam das mulheres, desde, desde Platão, entendeu? Esse dia até meu colega, meu companheiro é professor de filosofia. Não, mas o Platão ele até abria espaço para mulheres. Olha só, o teu, já o teu jeito de falar, né? Ele até abria espaço para as mulheres, né? Então, assim, eu, isso é algo que eu não abro mão enquanto feminista. Que é a luta. Não abro mão. Assim, acho que nós precisamos continuar lutando por ela da mesma intensidade que da violência contra as mulheres. Né, da questão do aborto, enfim. E o que me deixa muito intolerante é, é esse movimento que existe também de acreditar que os homens podem ser feministas, né? Então,
1: é por aí. Só complementando, a gente fez um episódio sobre isso, o episódio 10, que é Os Esquerdo Machos feministas e o Silenciamento das Mulheres. Foi um episódio muito bacana, um dos mais ouvidos aqui do, do nosso podcast. Quem não ouviu, recomendo ir lá. Episódio 10, Esquerdomachos, feministas e o Silenciamento das Mulheres, tá?
2: Incrível esse episódio. É, eu também concordo com a Rita quando ela fala, por exemplo, do direito à educação, né? E aí eu volto lá na apresentação porque eu esqueci de dizer o que eu fazia. Vocês me apresentaram como professora e eu não falei né, de onde e o que eu faço. Eu sou professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Campo Grande, para quem não né no Mato Grosso do Sul, que é um estado bastante invisibilizado, né? Mas eu estou no, no curso de psicologia e trabalho com a inter, na interface com a educação. Então, assim, a educação é o que eu discuto, o que eu debato o tempo todo. E, e, de fato, eu acho que é um direito que, assim, que a gente não tem como abrir mão, ele é histórico na luta do feminismo. E eu acho que é esse, é a educação das mulheres que permite que algumas das coisas que a gente quer para o feminismo possam se concretizar, né? Então, é, eu gosto de pensar, e a gente ouve muito, ah, mas o feminismo é justamente para que as mulheres possam fazer suas escolhas, tenham liberdade de fazer suas escolhas. E eu acho que é muito complicado a gente falar em liberdade de escolha numa sociedade, né, como a gente tem, numa sociedade capitalista, em que sem minimamente o direito à educação, aí deixando aí não não deixando os outros, né, tem todos os outros direitos fundamentais que são necessários para que essas mulheres possam, enfim, poder escolher. Então a gente não vai falar em liberdade de escolha para uma menina que nasceu numa situação adversa, numa periferia, e que não tem nem acesso à educação, como que ela vai mudar a realidade dela? Se ela veio de uma família em que a avó foi empregada doméstica, a mãe empregada doméstica, sem ter minimamente um acesso a uma educação de qualidade, como que ela vai poder não ser também uma empregada doméstica? Né? E aí não considerando o valor, é... não, não colocando aqui que essa seja uma profissão, que, que desmerecendo a profissão, mas pensando justamente na possibilidade de transformação social, na né? transformação né? De, de vida também dessa, dessas jovens. Então, acho que a educação é, é realmente alguma coisa que a gente não pode abrir mão. Acho muito interessante o então, que, que a Rita trouxe sobre as emendas, né, dos cursos de graduação. É incrível porque eu estou num curso de psicologia, em que, pelo menos aqui no Brasil, a o último levantamento que eu, que eu vi é de 2012, 95% das profissionais são mulheres. E aí a gente vai trazer... Primeiro a gente vai para os grandes teóricos que vocês conhecem da psicologia, são homens, né? Acho que você falar, Ninguém vai esquecer do Freud, né? Como grande aí representante da psicologia. E as nossas ementas, as nossas leituras são basicamente homens. Então, eu tenho tentado trazer mulheres e negros e negras. Porque aí, se a gente for entrar nessa seara da raça, então, aí a gente não vai ter nada, né? Nem na psicologia e em muitos outros cursos de graduação. Com relação às vertentes, eu também gostaria de falar, né? Porque tem realmente esse debate, ah, porque, como assim, feminismo, feminismo negro, feminismo indígena, feminismo... Essas coisas dividem o feminismo, tem que ser todo mundo feminista... E, e eu não acho que o que nos divida sejam as diversas vertentes. Eu acho que as vertentes, elas são um, uma, um reflexo das nossas identidades e do quanto essas pautas foram historicamente invisibilizadas, né? E das formas como também o próprio sistema foi cerceando as mulheres. Então, o cerceamento da mulher negra é diferente da mulher indígena, que é diferente da mulher branca, que é diferente da mulher trans, enfim, das várias identidades femininas. Então, acho que eu vejo as vertentes dessa maneira, né? É, é claro que tem aí os perigos de você ficar ali no seu, no seu quadradinho e querer defender alguma coisa só, ah, porque eu sofro mais, né? Acho que às vezes a gente acaba entrando um pouco nessa, ah, porque eu sou preta e, e de, da, favela, da favela, da periferia. Então, acho que o mérito não é esse, né? Então, acho que as, as vertentes, elas não deveriam nos dividir. Eu acho que elas simplesmente mostram a nossa diversidade, como, como a Rita falou, e, e ela a gente precisa de alguma maneira encontrar aí esse ponto comum. Para mim, uma das coisas que, que assim que nos une, que deveria ser alguma coisa comum, é, é não aceitar que a gente, é não aceitar, por exemplo, o linchamento, o cancelamento, a opressão de uma mulher pelo fato de ser mulher. E aí eu concordando ou não com ela, né? Então é, vamos pegar os exemplos aí, a Carol K ou exemplos mais que estão fora um pouco desse momento de, da mídia, mas Regina Duarte, que protagonizou uma série de, de, de questões muito complicadas, e eu tenho, ela tem um posicionamento que nada condiz com o meu posicionamento, por exemplo. Mas eu acho que a partir... Ou mesmo a Carol K apesar de ser uma mulher negra retinta como eu, né? Mas eu acho que a partir do momento em que elas são... É, oprimidas, canceladas a partir da sua identidade feminina. Eu acho que isso também não dá para aceitar. Eu acho que não dá para ser uma feminista e permitir que essa mulher seja aí, né, é, humilhada e odiada por ser uma mulher e não pelas coisas que ela diz ou pelas coisas que ela pensa, que a gente também precisa contextualizar, né? Porque homem nenhum por, por pior que faça as coisas a gente não vê as pessoas falando do Bolsonaro e tem muito motivo para falar por ele ser um homem, né? Ninguém tá falando, ah, porque é homem, ah, porque é branco. Então, por que, que a gente tem que aceitar que se faça isso de mulheres, né? Se a gente for pensar na Dilma, assim, é revoltante. Quanto Pensando agora na gasolina, no preço da gasolina. Quando a gasolina aumentou no governo Dilma, aquelas fotos, aquelas capas de revista super ultrajantes, mas ultrajando, assim... Né, é, falando sobre o fato dela ser mulher E agora? A gente está vendo alguma Crítica ao Bolsonaro Ao fato dele ser homem e está fazendo Está conduzindo a, a política nacional Dessa maneira? Então, para mim Isso não é, aceitável. não é aceitável Eu posso não concordar com essa mulher Mas se você está aí é, né, culpa, Culpando O fato dela ser mulher e achando que A responsabilidade pelo que ela faz é Em função dela ser mulher é, Aí, para mim, não, não tem conversa
1: realmente é aquela coisa, não é porque eu sou feminista que eu tenho que concordar com todas as mulheres, não tem mesmo, não tem que passar a mão na cabeça de mulher que faz merda, de mulher que não tem empatia, mas isso não significa que eu vou sair por aí é, pregando violência contra ela, né? até porque a gente sabe que é desmedido, né a, a forma que a sociedade pune, reprime mulheres, pessoas negras,
4: pessoas trans, pessoas indígenas, é completamente diferente de pessoas brancas, né? Então, gente, e aí assim, é, é, dialogando diretamente com o que as professoras estavam falando, é, eu acho que é importante uh, a gente pensar a questão da sororidade como algo a ser levado a sério. Não é só uma palavra bonitinha que a gente descobriu há alguns anos, né? Então, assim, e no meu ponto de vista... Isso também precisa ser estendido uh, às mulheres trans, porque se a gente está falando desde a Beauvoir que o, que o gênero é uma construção, se ele é uma construção, uma mulher trans também passa por essa construção, que tem uma corporalidade diferente da minha, que sou cis, mas ainda assim é uma mulher e ainda assim vai sentir os impactos de ser uma mulher no mundo que é machista. Principalmente porque, para o entendimento de algumas pessoas, essa mulher escolheu ser mulher. Então, assim, ainda tem esse preconceito a mais que a gente sabe que não é uma escolha também. É e não é, né? É, existem questões aí, né? Que, de repente, a Thaís pode é, falar melhor para a gente, que estão ligadas à psicologia e etc. Mas é, há uma escolha de um posicionamento político de se tornar mulher. Mas tem algo ali que é íntimo, né? Que tá ligado mais à questão psicológica da pessoa, mas de qualquer forma, eu acho que a gente tem que ter um movimento que seja mais acolhedor. E no sentido também que a gente não pode pegar e sair de um extremo, que é o mulheres reprimidas pelo machismo dizendo que elas precisam fazer, a gente ir pra gente para um outro extremo, que é mulheres reprimidas pelo feminismo, dizendo que elas precisam fazer. Gente, a gente pode fazer qualquer coisa, sabe? Eu posso ser dona de casa se eu quiser. O que eu não posso é não ter acesso à educação e não ter conhecimento e posicionamento no mercado de trabalho. Mas se em algum momento da minha vida eu encher o saco que eu não quero mais trabalhar, ou se eu resolver ser mãe e ficar cinco anos da minha vida Dentro de casa, cuidando do meu filho e participando da primeira infância do meu filho, que é mega importante, tá tudo bem, né? Que é um pouco que a gente conversou no, no outro episódio. Quer passar batom para ir na padaria? Tá tudo bem. Quer descabelada? Tá tudo bem também. Então, assim, não há um negócio de o que, que você pode ou não pode fazer e qual é o tipo de mulher que nós temos que ser, né? Então, assim, eu acho que a, a luta, no meu ponto de vista, é exatamente para a gente conseguir ser o que a gente quiser ser, para não ter mais ninguém dizendo o que a gente precisa ser, nem outras mulheres, né? E aí eu só queria pegar e fazer uma consideração em respeito dessa questão do direito, de direitos de educação. Primeiro que, assim, é, é impossível uma pessoa ter liberdade de escolha se ela não tem acesso a conhecimento, né? Então, assim, são duas coisas básicas. Então, a gente tem que ter acesso ao conhecimento e à formação e a gente tem que ter dinheiro. Então, assim, não é impossível, é, não não tem como estarem descoladas da nossa pauta do movimento feminista, a questão de uma sociedade mais justa, do ponto de vista de classes e de repartição de bens, mas também do ponto de ser mais acessível. E é interessante que o pessoal que debate cidadania, né, para quem não conhece o debate, a cidadania, a gente diz que é composta de direitos civis, políticos e sociais. Muito rapidamente, novamente, depois a gente deixa no Instagram é, as referências né, dessas coisas que eu falo rapidamente aqui no
2: podcast,
4: direitos civis, direito de ir e vir e de fazer associações, aí segundo o Marshall é por causa disso que a gente se associa e a gente pode se associar politicamente, logo. Direitos civis geram, meio que naturalmente, na Inglaterra, é, trabalhadora, etc., é, os direitos políticos. As pessoas podem se associar, logo elas começam a se associar para algumas demandas e isso vira uh, pressão do que a gente chama de sociedade civil em relação ao Estado. Direitos sociais são os últimos, que aí é onde entra educação, direitos ligados ao trabalho, férias e etc. E reconhecimento dessas diferenças culturais. Mas, ao mesmo tempo, os autores que estudam isso, eles vão indicar que os países em que houve uma pequena inversão e que o acesso à educação universal, ele aconteceu antes do previsto, foram os países que tinham participação política melhor. Seja de movimento social, que vai correr por fora do Estado e vai estar no que a gente chama de sociedade civil, e aí isso pode virar ONG e outras coisas assim, seja para você participar, para você pegar ver se o orçamento do seu vereador está certo, sabe? Então, assim, é essencial que nós tenhamos formação, é essencial que nós tenhamos garantia de acesso para as mulheres, aliás, as mulheres, elas estudam mais e ainda tem colocações de trabalho mais inferiores. Então, assim... É essencial que a gente pegue e faça a formação política. Até por isso que parte do que a gente faz aqui no podcast e outras questões do coletivo é exatamente formação política para as mulheres, né? Porque isso é o básico para a gente poder ter um debate de qualidade a respeito de qual é a nossa condição enquanto mulher nessa sociedade.
1: Bom, afinal de contas, qual é o futuro dos feminismos? Para onde
2: que vocês acham que a gente está caminhando? Olha, eu fiquei pensando nessa, nessa, na, nessa pergunta, para onde estamos caminhando? É, eu acho que tem, se a gente olha às vezes, às vezes eu tenho esse pessimismo que a Aline já relatou, mas eu tenho ainda uma visão otimista, eu acho que apesar do que a gente tem... É, o que a gente vê, internet, a gente vê, assim, discussões muito acaloradas e, às vezes, a gente fica, não, mas isso não é feminismo, a gente precisa separar o que é feminismo e o que não é. Mas eu acho importante que essa discussão esteja chegando para mais gente. E eu acho, assim, eu tenho uma, 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 uma impressão que, geralmente, esses grupos, isso não é necessariamente assim, mas eu acho que os grupos oprimidos, eles têm aí... E, e quanto maiores as opressões, né eu acho que esses grupos eles têm mais possibilidades de, trans, de fazer transformações, que, é que para mim, é o que, é o que é necessário. né O movimento feminista ele é um movimento que precisa promover transformações sociais. Né? E, e a gente já promoveu muitas. As feministas já promoveram inúmeras. Mas eu acho que a gente ainda tem muitas outras para se fazer, como essa própria discussão aí das das mulheres trans, eu acho que essa é uma, uma discussão que a gente tem que fazer e alguma transformação que está em curso. Mas eu, eu vejo uma perspectiva de, não sei se um, 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 um consenso é muito difícil porque cada uma tem as suas pautas, mas eu vejo assim, uma convergência, né? alguma negociação de pautas e aí pensar alguma coisa que ó, isso contempla todos, né? Isso contempla todas as, as identidades que nós achamos que, que podemos contemplar. Eu gostaria, né? Pensando assim num horizonte de, de um movimento que possa de fato é, pensar numa sociedade justa para todas as pessoas, inclusive para os homens, né? Nós não odiamos homens, nós só não queremos e não queremos nos tornar em, em opressoras, não queremos assumir esse lugar, que eu acho que é um, um perigo também bastante grande. Então, eu penso no, no, que essa pauta ela ainda vai se, se, se ampliar. Eu acho que, que, que o feminismo, ele vai... Ele, essas, né, essas jovens que estão tomando conhecimento, a gente já estava nesse movimento... Por internet, eu acho que aquelas que têm acesso à educação estão levando cada vez mais isso para a academia, acho que a Rita pode falar melhor disso, porque ela está trabalhando com esse, com esse tema, então acho que isso vai começando a mobilizar outros, as, outros ambientes, né, então o ambiente acadêmico vai sendo pressionado e a gente precisa fazer transformações, alterações, essa falta ela vai sendo incluída. Os movimentos sociais também, é, se fala muito disso, ainda que às vezes de uma maneira que pode parecer equivocada, mas essa discussão está tá na boca do povo, ainda mais agora com o Big Brother. né? Aí eu acho que a gente precisa também aproveitar um pouco isso, porque está aí. Então, talvez a gente precise olhar para o Big Brother como, tá, então vamos também fazer um pouco, é, usar essa estratégia que muitas vezes o, 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 o capitalismo tem feito, mas vamos usar de uma maneira que nos beneficie. Se eles estão usando as nossas pautas para transformar tudo em produto, vamos usar, então, o que eles estão fazendo para abrir uma discussão né, que a gente acredita que seja mais produtiva. Então, vamos lá na escola falar sobre isso, embora... Esse seja um momento extremamente difícil para falar sobre isso, mas eu acho que a gente podia aproveitar essas discussões. Você começa a falar, ah, porque o... vamos pegar o Big Brother, todo mundo vai se interessar, tem uma grande parte de pessoas tem uma chance de, opa, então como que é, professora? O né? que, que você está falando aí? O que, que você pensa do Big Brother? Aí param para discutar, né? Então eu acho que esse movimento ainda vai crescer, não sem, né? Não sem... É, discórdias, desavenças, cancelamentos, mas eu acho que temos boas perspectivas de ter cada vez mais um debate, mais é, indo para o campo dos estudos. A gente já tem um estudo de gênero e feminista, mas eu acho que isso vai se ampliar, porque, especialmente se a gente tiver uma manutenção das políticas de cotas, porque aí a gente tem a chegada de quem está na escola pública, de quem é, né, das outras identidades, são negros, indígenas, trans, tantas outras identidades, chegando na universidade e tensionando por essas discussões. E também, quanto mais a gente consegue fazer essa formação, acho que a gente tem lideranças, Políticas também, né? A gente tem visto essas lideranças políticas. E apesar do momento que a gente está vivendo, a gente teve nas últimas eleições, agora para vereadores e vereadoras, eh, eleições de pessoas muito importantes, né? Então, São Paulo elegeu uma Érica Hilton, que é uma mulher eh, preta e trans, né? Eh, eu acho que assim é uma afronta, apesar de ser nesse momento, é né? uma afronta maravilhosa. Mas a gente conseguiu, né? Conseguimos. Então, eu acho que a gente tem boas perspectivas. A gente dá uma desanimada de vez em quando, mas quando a gente olha para essas pequenas coisas que estão acontecendo, eu acho que elas não são tão pequenas se a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo.
3: Olha, eu concordo muito com o que a professora Thais falou, assim, mas muito, muito mesmo. Eu estava aqui pensando também sobre a pergunta, né? Qual o futuro para é o futuro pro feminismo? Eu, eu penso muito assim no sentido de qual é o futuro para as mulheres, né? uma vez que eu, eu acredito que o feminismo é, seja um movimento de organização das mulheres com outras mulheres. Então eu, eu vou muito na direção, a ime e Aline, do que eu venho discutindo na escolas pensadoras, desde, desde março do ano passado. E muito da percepção do que eu venho discutindo e pesquisando como projeto de pesquisa, enfim, né? Eu penso que o futuro para as mulheres feministas é viver em comunidade. Eu não, eu não enxergo de outra forma. Porque viver nesse jeito que a gente vive hoje, num sistema capitalista, neoliberal, que aprofunda desigualdades... E, e aprofunda muito mais desigualdade entre homens e mulheres, e dentro de nós mulheres, mais ainda entre mulheres negras, mulheres, enfim, não dá certo, não tem, não tem como nós é, tentarmos buscar soluções para viver nesse mundo liberal, neoliberal, se não for é, criando e cocriando outras formas de vivermos juntas, que passa por criação de valores, feministas. E, minhas queridas, isso não é algo fácil, eu estou liderando uma equipe, das... eu lidero a equipe das pensadoras, que vocês tiveram a oportunidade de estar conosco e tenho certeza que vão se afiliar nessa comunidade, né? É, são muitos atravessamentos das meninas. Professora, eu errei, desculpa, eu errei. Eu... Não! Essa coisa do erro, da culpa não, a gente está aqui, vamos cooperar, não há erro, há um, né? enfim, então, assim, é muito difícil desconstruir essa lógica dessa educação que foi nos dada né? e que foi nos imposta, assim, por, um sistema, é, é, por um sistema de sociedade que individualiza as mulheres, nos coloca em competição, nos torna empreendedoras de si, né, e que, e que ataca nós e a natureza numa mesma intensidade. Então, assim, eu não tenho dúvida, Aimee, Aline, Thaís, que o nosso futuro é, sim, caminharmos para uma auto-organização e vivermos em comunidade. É lógico que a gente tem um desafio, porque hoje a gente está na internet. É um desafio, mas, ao mesmo tempo, nos possibilita, eu, como sou internacionalista, né, a estarmos no mesmo lugar e tempo, porque a internet é um lugar. Quem diz que isso não é um lugar tá, tem, tem que rever aí muita coisa, né? Então, assim, eu responderia dessa forma. É óbvio que aqui caberia um outro podcast sobre o que, que, o que, que seria, como é que a gente construiria e cocriaria essa comunidade das mulheres, né? E que estaria presente, sim, as radicais, as, o feminismo negros, o mulherismo, as socialistas, as decoloniais, porque eu, eu acredito que há muito mais pontos, a partir do pensamento das mulheres que eu venho estudando há um ano, que nos aproxima do que que nos desaproxima. Eu tenho essa suspeita, mas a gente precisa estudar. E a escola, as escolas pensadoras se coloca como esse lugar, de gestar essa esperança, de gestar essa comunidade das mulheres. Então, assim, para mim o futuro é em comunidade. Não, não vejo outro jeito que a gente possa continuar existindo, né? Porque os nossos inimigos são grandiosos. Os nossos inimigos são sistêmicos.
4: Eu gostaria, assim, só para encerrar aqui a discussão de hoje, porque a discussão em si não se encerra, né? acho que é brilhante aí essa questão que a Rita falou a gente poderia mais para frente depois que a pesquisa tiver andado um pouco tentar conversar mais sobre isso né como que esses pontos divergentes dentro do movimento feminista eles podem ter algo em comum como que pode convergir como a Thais estava falando né porque eu também imagino que considerando que a vivência claro que cada um tem sua especificidade de, de né, de raça, é, de orientação sexual, de classe, mas as experiências nos juntam também, né, porque ser mulher, se construir como mulher no mundo machista, estruturalmente machista, nos dá, nos dá experiências próximas. É, e aí, assim, a Nancy Fraser é ótima, né, e aí ela pega e fala da questão dos movimentos sociais que a gente tem, luta por redistribuição e reconhecimento. Então, acho que isso é importante, né? Não tem como a gente ter um movimento onde não haja redistribuição na economia melhor e onde não haja, haja reconhecimento de diferenças. Então, assim, é isso que a gente precisa, de reconhecimento de diferenças. Há pluralidade, inclusive, dentro do movimento feminista, mas isso não pode, de maneira nenhuma, se converter em desigualdade. Então, assim, somos diferentes? Somos, não tem como nós sermos iguais, porque nós viemos de lugares diferentes, temos trajetórias diferentes e tudo mais. Mas nós temos que ter acesso igual a direitos. Então, assim, essa acho que é a grande lição quando a gente fala de qualquer movimento social. E eu acho que é para isso que a gente precisa lutar. Por isso que não tem como a gente pegar e pensar num movimento feminista que não esteja atrelado em alguma coisa de combate ao capitalismo, ou é estranho você ter a figura do esquerdo ou macho, porque uma coisa se imbrica na outra, né? A gente precisa é, garantir igualdade de acesso para todo mundo. E, em alguma medida, na visão mais romântica possível, um mundo melhor. Eu acho que é isso que todo mundo quer.